0: De bomen op het dambrak staan nog. Uh, nu daar haaks nog, uh, Niels. Nou, de bomen staan nog. Nou, bij ons niet meer hoor. Ik woon in Kasterke. Maar achter mij is, is gewoon de helft van, uh, van de bomen zijn gewoon omgewaaid. We zijn echt hard getroffen. Dus uh, toen ik dat zag, dacht ik van nou... Uh, ja, dat is misschien een hele slechte gedachte, maar de A6 zou daar wel eens heel veel last van kunnen krijgen. Ja, dat, ja, Kun je dat ongeveer afmeten, dat je weet dat bij iedere boom die
1: omvalt, dat het zoveel miljoen schade voor, uh, voor NN en de a nee, oplevert?
0: Nee, kijk, het hangt er ook een beetje van af. Natuurlijk. Kijk, het, het was maar een heel beperkt gebied waar de schade echt heel groot was. Nou, Onder andere in Castricum, IJmuiden ook uh, en zo. Maar al met al, maar goed, daar gaan we denk ik nog even over hebben, valt het nog wel mee voor de verzekeraars?
1: Voor de verzekeraars valt het wel mee. Voor de IX viel het gisteren even niet mee. Het is nu vrijdag 7 juli 2023. Het is even na half twaalf de Ajax doet een min 0,3. En er gaat denk ik niet zo heel veel gebeuren tot half drie. Ja, ik, ik zeg deze tijden even heel duidelijk, want om half drie hebben we het payroll report. En dan is er veel mogelijk, uh, Niels. Hoe
0: kan dat nou weer? Nou ja... Uh... We hebben een, net ook in, op woensdag krijg je altijd het voorlopen van het Payroll Report. Dat noemen we het ADP-banenrapport. En toen kwamen er geloof ik twee keer zoveel banen bij als verwacht. En dan zag je de beurs negatief reageren. En dan denk je, hoe kan de beurs nou negatief reageren op een prachtig banencijfer? Maar ja, dan hebben we het toch weer over uh, rentes, looninflatie, ja. dat soort dingen. En het
1: vloog gisteren echt in de koersen, ook toen anderhalf uur later of twee uur later de ISM Non Manufacturing Index uitkwam. Dat is de Inkoopmanagers Index uit Amerika. Over juni was dat in dit geval de dienstensector. Van de week viel eerder het productiecijfer, de industrie viel zwaar tegen, die kwam uit op 46. Dat duidt echt wel op recessie. Maar ja, die
0: dienstensector in Amerika, die draait als een lier. Ja, Zo'n economie op twee snelheden in feite. Je hebt aan de ene kant een, een tegenvallende industrie. Dus die aandelen ja, die doen het gewoon heel slecht. En aan de andere kant tech, wat gewoon de klok slaat in de VS. Ja, daar komt het dan bij die diensten toch al gauw een beetje, een beetje op neer. Maar in ieder geval het cijfer is 52,6 geloof ik.
1: Veel hoger, veel hoger dan verwacht. En met name op de, op de rentemarkt. Wij kijken natuurlijk naar, naar aandelen vooral. U waarschijnlijk ook. AX min 2,1 gisteren. Uh, en dan weten we wel welke aandelen er nog harder onderuit gingen. Maar het verneen zat vooral in de, de rentemarkt. De, de basispunten vlogen in het rond. Plus 15 basispunten voor de Amerikaanse, de Duitse en de Nederlandse rente. Dat is echt heel veel. Die staan op de hoogste stand sinds deze winter. Ja, en dat duidt natuurlijk ook gewoon weer op, op ja, renteangst van de, van de centrale banken. Die zitten echt behind the curve. Dat, uh, dat, dat, dat is duidelijk. Hè, dus looninflatie is er gewoon. Ja, en vanmiddag dat banenrapport. Als dat, nou, als dat nou
0: gaat meevallen, dus een heel mooi cijfer is... dan gaat de beurs niet blij mee zijn, denk ik. Klopt, maar je zegt het al mooi, renteangst. En angst was echt wel, was echt wel sprake van. Want zo'n forse beweging van 15 baaspunten, dat ging op zo kort moment, ja, in zo'n korte tijd bestek... dat zelfs de handel even werd stilgelegd. Wij spraken ook Peter Siegman, die ja, is handelaar. Ja, hier op de vloer. Op, die de vloer. En die zei eigenlijk nou, het zat echt wel een paar minuten... Zat, was de handel gewoon dicht in obligatie in die futures. Dus uh, ja, dat, uh, dat was heftig. Dat, 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 maak, je, dat, maak, je, dat maak je inderdaad zelden mee. En daar zit het verneien.
1: Nou, als er gedoe is op de rentemarkt, dan echt vroeg of later slaat dat altijd over naar, uh, naar de aandelenmarkt. Het heet ook nog wel heel oude vesten De obligatiemarkt het slimme geld en de aandelenmarkt het meer domme geld. Dus het een prachtig, prachtige uitdrukking. Of het terecht is, dat ja. moet hij zelf maar bepalen. Maar in ieder geval, het zijn, het zijn mooie termen. Nou, We vallen weer met de, met de deur in huis als u wekelijks van, onze, ge, van ons bent geweest. En dit is natuurlijk de EX beleggerspodcast met Niels Koorts, aandelenanalyst van EX. Ik ben Arthur Kamp, marktcommentator van EX. En vrijdag 7 juli is het dus de AX in afwachting van. Het is echt een slechte beursweek. Vorige week, vrijdag, hadden wij onze beleggersdag in Bussum. We hadden een nieuwe top in de AX. Het was uitverkocht en het was mooi weer. En het was echt een hele leuke dag. Uh, de thuisblijvers hadden ongelijk, denk ik. En ja, nu staan we toch alweer, uh,
0: we staan een puntje op 25 lager, uh, geloof hey, ik. Uh. Ik durf mijn beleggingsoverzicht bijna die niet in te vullen eigenlijk. <laughs> nee, <laughs> Omdat er ook een paar aandelen in zitten. Ja, ja, ja. vandaag is het ook weer raak. Ja.
1: Um, oh. ja. dit, is, uh, dit is ook de uh, ja, EEX beleggers doof podcast. Want we gaan het niet over Justy Takeaway hebben. Ik denk voor het eerste in, in een jaar of zo, weet ik. Oh, ieder, op een of andere manier komt het iedere week voorbij, Justy Takeaway. Was ook erg leuk. Vorige week namen we deze podcast op met het uh, publiek. Nou, bijna allemaal. We vroegen het aan de zaal. Hè? Bijna iedereen zat in Justy Takeaway. En natuurlijk ook. Hij stond naast ons. Hij deed even mee in de podcast. Simon de Vries, de CEO van Farming. Die zit er ook in. Maar hij, weet, uh, hij wilde zijn aankoopkoers niet melden, Niels. Dus als iedereen nou even in de comments post... van wat u denkt dat, uh, dat de aankoopkoers van Simon de Vries uh, was. Denk kun... 90
0: plus, denk uh, ik. Ja, <laughs> denk ik wel.
1: nou ik denk wel tientjes. Ja, als je
0: het niet wil zeggen, dan heb je gewoon, uh, sta je gewoon zo abonnement. Ja, dan sta je hoor. echt wel zwaar. In de mien, ja, denk kom ik.
1: op Simon, als je meeluistert, uh, laat het gewoon even weten. Maar anders gokt u gewoon in de, in de comments. Dat is, dat is leuk. Zo kunnen we het leed dat Justy Takeo heette uh, een beetje samen delen. Want er komt het wel op neer. In, in twee dagen tijd gewoon weer 11% eraf. Dan denk je deze week van, nou misschien hebben we gebodemd en dan komt het weer. Uh, het is, ja, uh, is verleden volledig... dat we zouden
0: het er niet over hebben. Hè? Nee, nee, nee. Maar
1: het moet wel even. Vandaag is de trigger en meer is het echt niet. JP Morgan Chase, de, Amerika de grootste Amerikaanse grootbank. Ja, die hebben een kleine koersdoelverlaging niet eens zoveel en blijkbaar is dat gewoon weer de trigger... om het aandeel ja, uit te kotsen. Ja. ja, ik kan er niks anders van maken
0: helaas. Nee, Want uh, en
1: bedrijfsnieuws was er niet. Nee, het is gewoon helemaal niks. En ja, jij noemde het nog even. Voor, we liepen hier naar uh, dit zaaltje toe om deze podcast op te nemen, hier op het Damrak. En je zei van, uh, de grafiek van Uber ziet er heel anders uit. Het uh,
0: gaat van uh, dit jaar van linksonder naar rechtsboven. En bij Just Eat uh, is het uh, precies het over, tegenovergestelde. Oké, okay, en de rest gaat
1: nu de ix-beleggersdoof podcast in. Uh, waar gaan we het wel over hebben? Dat is een ander aandeel wat er niet best bij ligt. Uh, dat is Alfa. daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het ook over de Triodos-certificaten hebben als daar mensen in zitten. Want eindelijk werd er weer gehandeld na drie
0: jaar... en toen gebeurde er bijna niks. Nou, er gebeurde wel wat, hoor. Als er de koers min 40% gaat... dan vind ik wel dat er wat gebeurt, hoor. Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat wist iedereen dat dat eraan ging komen. Dat was, waar gingen wel getal 20.000 stukjes in om.
1: Na, na drie jaar niks. Dus, ja, maar ja, het is
0: één transactie. Ik bedoel, dat is één handelsmoment. Uh, ja, ik, ik, ja, je kan niet... Hebben we voor... het zo meteen wel over. Ja,
1: wat hebben we, waar hebben we nog meer? Dat doen we nu even Kunilever. in Unilever... Dit... Unilever ook ja. nog. Uh, ja, de verzekeraars ongetwijfeld. Als jij erbij bent, gaat het altijd over verzekeraars. Ik had daar trouwens ook nog vragen over op Twitter. Um, we doen nu het marktbrede rondje, zoals wij dat zelf altijd noemen. Shell en, hè, ook. Ja, Shell had vanmorgen kwartaalupdate Samsung. Zullen we daar maar mee beginnen? En we hadden ook nog een winstwaarschuwing van, uh, van Flowtraders. ik kwam nog even langs voorbij fietsen. Misschien moet je die juist nu weer hebben. De volatiliteit weer wat, wat oploopt. Maar daar gaan we zometeen meer over zeggen. En er was weer een, daar was hier weer, Niels. De pre-earnings call van PostNL. Ja. Die hebben we gezellig samen met de analisten... natuurlijk weer vakantiefoto's zitten bekijken. Want er wordt nooit wat gezegd op pre-earnings-calls, als we de betrokkenen mogen horen. Echt, dat is allemaal, nee, dat is allemaal geen voorkennis. En uh, dat is helemaal geen ons kent ons. Mag allemaal. Uh, ik hoor de cynische ondertoon. Ja, dat is het toch ook. Ik, uh, maar goed, daar hebben we al volgens mij alles al over gezegd. Die pre-earnings-calls, dat is gewoon uh, geen gelijkheid van informatie. Punt. En daarmee is, denk ik, de discussie uh, gesloten. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, Heb ik alles echt, gehad?
0: Ja, ik, ik, misschien, misschien wat wel leuk is... Als we het Luister graag
1: natuurlijk nog. Ja,
0: voor het brede rondje ook wat wel leuk was, was dat wij houden iedere maand ook een, uh, ja, een soort van uh, een enquête onder uh, beleggers. De Niet een IJX. soort
1: van, gewoon een enquête. Ja,
0: de boel, ja, heel, heel goed <laughs> terecht. De boel weer enquête, toch een van de grootste ja, enquêtes onder particuliere... Beleggers. Trek, en... Trekkerrecorder anno 2001. Ik, ik, was, ik, was ja. in de, ik werkte hier
1: net. Toen uh, hebben we die kant. Ja, net en wat zeer... ik wel
0: leuk vond, was ook de uitkomst ervan. Dat uh, als je moet mogen mensen invullen, wat zijn nou hun de aandelen waar ze het meest van verwachten. Oké, okay, de komende maand, dus niet echt uh, lange termijn. Ja, wat doet de AX en dan de topper ja. en de flopper? Nou ja. Ja. Welke aandelen komen daar het beste uit? Ja, Egon en NN. Ja, ik kan de mensen daar toch geen ongelijk in geven. <laughs> He, er wordt wel eens gezegd van particulieren, dat is nog wel eens het domme geld. Maar als je dit dan leest, denk ik van, nou, dat valt wel mee hoor. Mensen hebben er verstand van. Oké, okay, en wat is ze niet... als flopper dan? Dan willen we die ook weten. Basie. Ja, ja, maar dat is natuurlijk hard gestegen al. En natuurlijk recessie in het vooruitkomst. en dan, Dat is dan wel, ja, ik, ik zou die zelf niet als flopper aangewezen hebben. Is het zo, maar, is uh, zo volatiel, dat is ja, wel tricky. Ja, daar uh, is altijd wel risico voor. Maar mensen denken, ja, die gaat dan dippen en dan, nou ja. Dippen en flippen. Uh, ik heb ni even niet gekeken wat,
1: uh, wat BC nu doet op die, uh, op die update van, van Samsung. Vandaag omhoog. Vandaag omhoog. In ieder geval, ASML was lager, geloof ik. Ja, nou, klopt. Uh, ja, ik, heb, ik, heb niet zo, ik heb niet zo goed gekeken. Maakt ook niet zo heel veel uit op dagbasis. Maar laat ik ze maar even bijpakken, de, de cijfers van Samsung. Dat wil zeggen, het is net als Shell. Het is een uh, ja, pre-market update. De cijfers komen er nog aan, de definitieve cijfers. Dit is even snel bijpraten van de markt. Prettig dat zulke grote bedrijven dat doen. Wat minder prettig is, is dat Samsung de slechtste cijfers in 14 jaar presenteerde. 96% minder, minder winst en 20% minder op, omzet. En ja, dus in het Reuters bericht zag ik de term glut staan. Nou, dan weet je het wel. Het, het blijft gewoon slecht. Die cyclus uh, wil nog niet draaien. En ja, de chipcyclus, dat is natuurlijk hartstikke pro. Ja, het zit echt voor de, voor, de, voor de cyclus aan. Dus daar willen we graag herstel zien. Dan weten we of de economie weer gaan aantrekken. Zijn er zijn nog geen signalen voor. Nee,
0: nee, dus dat is dan... Maar goed, het zit wel weer in dat uh, segment waar zij dan... Uh... Waarschijnlijk meer zit ik denk meer ja, telefoons, dus met name PC-chips. Dat, dat loopt dan natuurlijk ja, allemaal. Niet. Dat ligt heel slecht, hè. En uh, ja, dus ik uiteindelijk moet dat dan aantrekken. Maar je ziet dus bij, bij de Nederlandse chippers dat de markt al heeft voorgesorteerd op een uh, soort van uh, ja, een, een nieuwe uh, boel market. Dus uh, ja, en dat me misschien niet eens zo'n slecht idee...
1: om dan Basie even een keertje als, uh, als flopper te nemen. Dat toch weer even, omdat het allemaal wat tegenvalt... weer even
0: gaat dippen. Want het is natuurlijk wel kiezelhard gegaan. Uh, nee, je ziet, je, ziet, je ziet gewoon in de waardering van, van Basie... dat dat AI, daar zit gewoon een deel van, van ingeprijsd. Dat zie je nu nog niet in de cijfers terug. Maar de markt loopt daar dus op vooruit. Ja, het moet er wel uitkomen. Want komt het er nog niet uit... Ja, dan kan dat ook weer behoorlijk uh, terugzakken. Maar ja, het zijn wel aandelen. Ik heb ze zelf ook. Ja, weet je, ik wil dat niet... Te veel spelen op de cyclus. Ik vind het gewoon een mooi lange termijn aandeel. Ja, en dat het dan op korte termijn mee of tegen kan vallen, ja, ik vind het allemaal wel prima. Het gaat erom dat het lange termijn plaatje goed is, en dat is bij een BC wel het geval. Dus ja, ook natuurlijk kan het, kan het op korte termijn dippen, maar dat is niet voor mij reden om, om het nu te verkopen. Dus uh, ik heb ze ook al jaren in mijn portefeuille. En dan, ja, dan pak je dus de, de cyclus omhoog mee, maar ook omlaag. Maar per saldo is dit wel een heel mooie mooi aandeel. Uh, ja, uiteindelijk
1: is het een uh, uitstekend buy-and-hold aandeel. Maar dan moet je inderdaad gewoon wilde ritten voor doorstaan
0: uh, ja, ja, je moet een iets sterker hart hebben dan een uh, gemiddelde Nederlander, en, uh, een, denk bij ik. Bij een verzekeraar of zo. Of, uh... nou, ja, die kunnen ook hard dalen, <laughs> hoor. Maar uh, nee, je ziet of, dat... Uh, dat...
1: Of, of wellicht bij Shell. Dat uh, ook een update. Uh, volgens mij is er amper amperkoersreactie. Dus, nou, de cijfers zijn denk ik wel een beetje in de Prik. Het is allemaal wat minder. Dit, uh, Q2 was wat minder dan Q1 is verwacht. Er zit ook nog een impairment in van 3 miljard. Dat is niet leuk, maar die komt ook niet onverwacht. Wat wel jammer is, is dat de handelsactiviteiten, uh, Shell is natuurlijk, behalve dat ze olie, gas en, en durables doen, natuurlijk ook een uh, bekende energiehandelaar. Daar waren ze altijd heel goed in, maar dat staat nu ook weer een beetje tegen. Dat, uh, ze hebben de markt niet echt in de vingers staan. Ja, het, nee, ja,
0: het zit tegen. Er is natuurlijk ook veel meer, minder handel. Je ziet natuurlijk ook wel gewoon die, die volatiliteit die uh, terugloopt. Ja, ik en... weet niet
1: ik, ik, ik durf daar zelf niet zo veel over te zeggen. Die, die energiemarkt is natuurlijk, zo razend ja. moeilijk en ingewikkeld. En uh, dat, uh, hoe, hoe dat precies zit... Ik,
0: en vorig jaar gele... hebben natuurlijk wel heel veel gepakt. Hè? En ja, als, je ja, ja. Heel, uh, on, eh, als je dan met een heel... Als je een sterke vergelijkingsbasis moet gaan vergelijken... wordt het natuurlijk al snel slechter. Dus... Ja, 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 zo... Ik wil Shell daarin wel een beetje verdedigen. Dus uh, ja, nee, dat is ook wel zo.
1: Ik, ik, ik sprak niet zo lang geleden een fitelhandelaar. En na twee minuten kon ik die man al niet meer volgen. Joh. Zo ingewikkeld is die markt. Dat, uh, daar, komt, daar, komt echt, uh, daar komt echt zoveel bij kijken. Dus
0: wat dat betreft hebt u gewoon Shell. Het, ja. maar ge geen, het, is, het is, kwamen we dus met een soort van pre-earnings update. Ja. Maar er was niet iets wat je dacht van... oké, okay, dat zou mijn beleggingsbeslissing doen veranderen. Nee, to nee, totaal
1: niet. Maar dat heb je natuurlijk eigenlijk strikt genomen. Nooit bij, bij Shell. Nee, maar dat kan. Ik, bedoel, dat ik verbaas kan me altijd. er altijd over mensen... Die, die echt op koerswind zitten te handelen bij Shell. Dat begrijp ik echt niet. Dan denk ik van, kun je van dan kun je toch veel beter een ander Kun je inderdaad een betere een, een basis nemen. En, uh, maar goed, uh, ieder, uh, dat is het leuke aan de beurs. Uh, iedereen kan ermee doen wat hij uh, zelf zin in heeft. Even kijken hoor, wat hadden we nog meer? Ja, ja, die ja, huizenmarkt misschien ja. nog.
0: Maar dat was wel echt wel een opvallende. Maar zullen
1: we eerst even de, uh, even de aandelen afmaken? Want okay. we hadden het natuurlijk even, even heel kort. Die pre-earnings van PostNL, daar zaten niet echt verrassingen in. Als we ING mogen geloven, die daar, uh, die daar verslag van deed. Dat was, uh, ja, uh, wat, uh, hoe zat het ook alweer? Ja, de pakketjes, dat viel wel wat wat meeg dit keer en uh, de kosten vielen wat tegen. Zo, zo ja, was het ongeveer. per saldo
0: was het licht positief, hadden stoven. het over, maar. Dus het uh, nee, maakt, allemaal niet, zo, maakt niet, allemaal niet
1: zo heel veel uit. Bij floatreders is wel meer aan de hand. Vorige week vrijdag hadden we inderdaad die, die waarschuwing en dan komt twee dagen la later een echte heuse winstwaarschuwing achteraan. Wat, wat, wat is er gebeurd? Dat, dat, ik, is wat, ik, wat, ik,
0: wat ik vermoed is dat, uh, dat, dat floatreders heeft gezien dat zakenbanken onvoldoende hun taxaties neerwaarts hadden bijgesteld en dat ze echt dachten van joh, wat jullie nu verwachten, dat is totaal niet realistisch. Ja, dat... 65 miljoen winst of zo. Ja, Q2. ja. En van dit is totaal niet realistisch... en dat ze daardoor maar zelf met die, met die winstwaarschuwing zijn, zijn gekomen. En ja, dat is wel iets wat je ziet. Hè. Waarschijnlijk verdienen ze eigenlijk bijna niks in het kwa tweede kwartaal. Misschien zelfs rode cijfers. En dat is iets dat sinds de beursgang van Floatraders nog nooit is gebeurd. En hoe komt dat? Ja, zij zijn toch in de loop der jaren... toch hun vaste kosten van uh, gaan verhogen. En als je dan een extreem slecht kwartaal hebt, zoals het tweede kwartaal... Ja, dan komen zij er ook uh, achter dat ze dan zomaar... Uh, dat het onderaan de streep ineens, uh, dat er niets meer overblijft. Want er staat ook niet voor niets in dat ze toch wat strenger op de kosten gaan letten. Dus ik denk dat dat uh, wel ja, een goede is. Dat zal
1: ook wel moeten, denk ik, want het is natuurlijk een stille sluitmoordenaar bij, uh, bij traders. En dat geldt eigenlijk voor alle handelshuizen, brokers uh, die we kennen. Dat is trouwens even heel leuk. Volgende week uh, is Martijn Rozemuller hier en die kent hij natuurlijk van Van Eck, van Trekkers. Hij heeft het altijd over Trekkers. Daar gaan wij het niet met hem over hebben. Hij is oud-handelaar en dan gaan wij eens even flink praten over inderdaad dit soort aandelen en ook wat ze precies allemaal doen in, in de markt. Dus payment voor order alles, alles komt denk ik voor tussen neus en lippen door wel voorbij. Dus als je echt een inkijkje wil hebben in de, in de markt... dan moet je volgende week zeker even luisteren. Wij gaan namelijk grete gebruik maken van de, van de kennis en de ervaring... die, uh, die Martijn Rozenmuller ook behalve trekkers ja, heeft. En hij kan, ook,
0: hij kan ook uh, wat zeggen, omdat bijvoorbeeld ver is... Uh... Niet beursgenoteerd, maar je kan daar wel een soort van waardering aan plakken. De insiders weten daar wel, wel welke waardering erop zit. En dan is het heel leuk om dat te vergelijken met onder andere een flow traders. Oké, okay, dus hij, oh, je hebt hem ook al
1: gesproken hierover. Dus uh, dat, dit wist ik nog niet eens. Dus dat is, uh, dat is leuk. OptiVer, dat is een bekende marketmaker hier in Amsterdam. Heel groot huis, echt uh, net als IMC. Uh, ja, ze zijn niet beursgenoteerd. Grote onbekende ook. Net zoals dat bijvoorbeeld Citadel in, uh, in Amerika is. Wat echt een huge partij is met, met grote marktinvloed. Maar volgende week zal Martijn Roosemuller ons daar, uh, daar hopelijk heel veel Hoort over vertellen. Wordt een hele interessante podcast. Ja, dus ja. dan gaan
0: we ook echt wel echt wat dieper op die aandelen in. En ook kijken van zijn dat interessante aandelen. Dus. Precies. Maar om even terug te keren bij flowtraders. De stille
1: sloper, daar zijn natuurlijk die... Permanent onder druk staan de marges. Dat is al decennia. zijn de marges die de, die de, die de huizen maken op de beurs. Die staan permanent onder druk. Onder meer door henzelf zelf natuurlijk. Hè. Dat is elkaar de tent uit concurreren. En met alle techniek steeds sneller handelen. Alles wordt steeds beter. Ja, de grote profiteurs daarvan zijn wij. Dat zijn wij particuliere beleggers. Want uh, ja, we betalen nu een paar basispunten voor, voor een uh, S&P 500 trekker. Om maar wat te noemen, waar je gewoon twintig jaar geleden nog bijna 2% voor een indexfonds Ja, En betaal. natuurlijk, de
0: bied laat, die, met name die spreads zijn veel kleiner ja. geworden. En dat is natuurlijk echt, dat vind ik echt de sluipmoorden naar qua kosten. Want dat zie je bijna niet. Voor ons dan, voor, voor ons beleggers. He, ja. Dat op het moment dat er dus inderdaad, als die spreads hoog zijn, dan krijg je gewoon een slechtere prijs voor je, voor je aandelen en ETF's. En uh, ja, dat zie je vaak niet terug in de transactiekosten. Maar het zijn wel kosten die je daadwerkelijk hebt gemaakt. En omdat die spreads dus kleiner worden, ja, krijgen wij dus een betere prijs. En komt uiteindelijk, ja, alles maar een klein beetje, je, het, je rendement op lange termijn wel ten goede. Oké, okay. nog, nog
1: twee dingen. Eén uh, ding wat mij opviel was gisteren... dat, dat de huizenprijzen in Nederland zijn ja. stijgen. Volgens de NVM dan. En volgens mij, het stond in het persbericht... Het geval dat je loonprijsspiraal... ze zeiden van ja, de mensen zijn meer gaan verdienen... de loonsverhogingen gaat en die bieden meteen weer hoger. Ongelooflijk. Dus, en dat uh, bij toch wel
0: forshoop... want ik zat nog te kijken bij AZR. Dat is waar ik zit uh, bij mijn... Hoe... Nee, 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 het maakt nee. niet
1: uit waarover ga je gaan. Nee, maar, over... zee, ja, maar
0: dat, is, dat is mijn bank. <laughs> dus daar heb ik een hypotheek. En ja, toen ik mijn huis kocht in 2019... Was het inderdaad 2,5% rente uh, voor 30 jaar. En als je nu diezelfde lening zou, dan zit je al echt ruim boven de 4%. Dus dan zit je al op 4,5%. Ja, dat is echt wel behoorlijk verschil in, uh, in maandlast hoor. Dus, uh, en toch gaan, zijn die huizenprijzen sindsdien nog fors opgelopen. Dus mensen moeten nog meer, meer lenen. Dus, uh, dus, dus dat is toch wel heftig. En dat dan ondanks dat toch de st prijzen stijgen... geeft gewoon aan dat, uh, dat de arbeidsmarkt heel sterk is. Krapte is groot. En we, we krijgen wat meer salaris... waardoor we meer weer meer kunnen lenen. Oké, okay.
1: nog één dingetje wat opviel de brede markt uh, deze week. Crypto weer omhoog. Nieuw topje in bitcoin. Want uh, het nieuws was, uh, BlackRock deze week... die hebben toch weer bij de SEC een trekker... die eerder uh, spotprijzen in, uh, in diverse crypto's... toch weer een trekker aangeboden bij de SEC. Keur hem alsjeblieft goed, kunnen we de markt op. En, uh, ik ff, en uh, de topman, CEO Larry Fink... natuurlijk gewoon belangrijke man op Wall Street... die zei van uh, crypto of bitcoin is een international asset. En uh, ja, daar wist, de, daar wist de koers wel raak mee. Want als deze manier het zegt... Ik vind, het, ik vind het echt heel opvallend hoor, dat, dat BlackRock zo, uh, zo op, op crypto zit. Want als er iemand is die bedrijven op ESG wijst... en dat heeft echt impact bij bedrijven, want het is BlackRock... dan is het wel Larry Fink. He, die, die is wat, uh, echt wat Groen betreft roomster dan de paus. Dat zet bedrijven echt het mes op de keel. Nou, kijk bijvoorbeeld bij AB InBev wat dat voor gevolgen heeft. Want die zitten heel geforceerd misschien wel inclusief te doen... waardoor die Bud Light affaire zo uit de hand loopt daar in de VS. Want die moeten gewoon groene punten scoren... Bij InBev loopt heel erg achter wat dat betreft. En tegelijkertijd, nou, ESG en crypto, ik kan het er nee, niet van maken. Nee, want dat is natuurlijk heel erg
0: in, eh, energieintensief. Maar ik denk dat daar de marge heel hoog. zijn rotzooi bij want, die partijen daar, Ja, zeg. want ik denk dat je bij met, met de ETF's, ik sluit me, ja, dat je dan zomaar 2% per jaar moet betalen om, om bitcoins uh, via zo'n ETF uh, ja, aan te nou, houden. De, maar ja, ik vraag me, ik
1: vraag me wel af of meneer Vink meneer nou echt zo principieel is, of dat hij inderdaad echt alleen maar naar de knaken nou, kijkt. Nou, dit lijkt mij
0: wel toch wel voor de knaken. Want ik denk dat daar hele hoge marges op... Uh, maar ja, die maakt die verder natuurlijk niet. Want ze beheren dan weliswaar 10 biljoen, ja. eh, maar daar verdienen ze amper wat aan. Verdienen ze heel weinig aan. Dus, uh, dus dat gaan we zien. En dus inderdaad, als de professionele uh, markt uh, crypto gaat omarmen. Uh, niet omdat ze er per se wat in zien, maar gewoon omdat ze er veel geld. Aan kunnen verdienen, ja, dan leidt het toch weer wordt het makkelijker om erin ja, te beleggen tussen aanhalingstekens, geld in te stoppen. En dan gaat die de vraag omhoog en uh, ook de koers. Ja, dat moet ik nog zien. Want het was toch
1: juist precies de reden om in bitcoin te gaan zitten, omdat je niks met de uh, financiële markten, et cetera, nee. te maken hebt. Ja, en dan hoor je toch weer. om.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik, ja, het is ook niet mijn ding. Nee. <laughs> en, en ik denk ook de meeste luisteraars die uh, zullen juist ja, misschien een heel klein plukje hebben. Maar ja, dat is toch, uiteindelijk zijn het aandelen die het voor lange termijn rendement zorgen. En niet crypto van deze uh,
1: nul omzet bij uh, bij bitcoin. Nou, dus uh, ik uh, denk dat ja. we
0: dat je dan genoeg hebt gezegd. Ja,
1: dus we hoeven we niet over onze welbekende vrij kaststromen te hebben. Uh, die zijn heel heel ver weg.
0: Heel Wie wel kastroom heeft, dus, ja, je hebt het op de lijst gezet. Unilever. Wat, uh, waarom eigenlijk? Nou ja, wat me opviel uh, is dat uh, deze week is natuurlijk de nieuwe CEO. Um, Heinz Schumacher is, uh, is van, van, van start gegaan, is aan de slag gegaan. Heinz heet hij. Of Heinz? Ook oh, Hein, ik dacht Hein. Ja, heet, oh. heet, oh. heet hij hoor. Ja, nee, Hein. <laughs> Wordt word misschien wel zijn bijnaam. Maar <laughs> uh, hij, hij begint uh, aan zijn klus bij Unileven. Maar uh, wat natuurlijk belangrijk is, de man heeft natuurlijk wel een behoorlijk wat werk te verzetten omdat nou, we weten dat, uh, dat er nogal een onderwaardering zit in een Unilever... ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een Procter Gamble. En om een simpel voorbeeld te noemen... Unilever noteert tegen 19 keer de verwachte winst en Procter Gamble 26... Dat is echt wel een, een echt significant... Is dat niet gewoon het, ook het waarderingsverschil tussen AX en S&P 500? Nou, AX
1: doet 14 keer de winst de S&P 519
0: keer. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook, ook te maken met welke bedrijf daar precies in zit. Nu pak je twee bedrijven in één sector. Ja, dat is wel gewoon een, een waarderingsverschil van, van, van meer dan 30 procent. Ja, weet je ook wat Nestlé doet? Want dat is natuurlijk een Europeaan. Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar, uh, maar je ziet gewoon dat Unilever lager is gewaardeerd. En ja, dat ziet hem een belangrijk onderdeel is ook gewoon de cultuur uh, van het bedrijf. Want waar klagen veel hedge funds uh, en grote uh, activistische beleggers? Waar klagen ze over? Nou, dat er gewoon bij Unilever te weinig een prestatie... gewoon eigenlijk geen prestatiecultuur is. En in het FD was daar een mooi voorbeeld van, van een analist van Bernstein. Die zei letterlijk van ja, dan, had het, dan hadden ze een enorme underperformance. En dan tijdens die Capital Markets Day was er niet één niets van kritiek op, op het eigen presteren. is gewoon nul. En ik vind, als jij underperformt en je bent niet kritisch op jezelf, daar slaan gewoon hedge funds, slaan erop aan uh, en zijn dus ook gewoon bereid om dan uh, minder, een ho minder hoge prijs voor, voor die aandelen te betalen. Dat zijn echt, daar letten uh, professionals, letten daar echt op. Activistische beleggers. Van, als dat er niet is, zo'n prestatiecultuur en ook niet ja, kritiek op de eigen prestaties, ja dan... Uh, is dat voor de lange termijn gewoon niet, uh, niet goed. Wat is het fundamentele probleem bij, bij Unilever dan? Uh, nou ja, het, sowieso um, omzet doen ze wel. Maar die marges, ja, ik, het, is toch, het valt toch allemaal, allemaal wat tegen. Uh, als je ziet, dat uh, dat is wel een belangrijk verschil. Procter en Gamble is het wel gelukt om die marges echt significant te verhogen. En bij Unilever zie je dat... Uh, onvoldoende,
1: ondanks al het graaiflatiegeblairen uh, in de media.
0: Ja, nee, en, en, en dat is wel, uh, en, en dat heeft dus ook toegeleid dat als je als je bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen vijf jaar, dan heb je met Procter Gamble zou je 140 rendement hebben gemaakt en Nestle 88 ja, En dan blijf je met Unilever met 20 achter. Ja, dus die hebben dan 20% rendement gemaakt. En dat is volledig het gevolg van het dividend. De koers is echt precies nul ten opzichte van vijf jaar geleden. Gewoon niets veranderd. Echt op de was toen echt op de comma. Nou ja, dat, vandaag zal het misschien net iets anders. Hè, dat 1% verschil. Maar ja, dat is toch wel heel helder. Dat ze eigenlijk geen waarde hebben gecreëerd voor, voor de aandeelhouders. En dat moet dus wel uh, veranderen. Dus uh, ja, dat is een behoorlijke taak voor die uh, nieuwe CEO. Ga ze op zijn stoel zitten. Wat zou je doen? Nou ja, een belangrijk uh, ding is natuurlijk wel... Ook, op ja, wordt, op splitsen opsplitsen is natuurlijk een bekend verhaal,
1: rest, zeg maar. In voeding en uh, wat een wat lagere marge heeft. En verzorgingsproducten die hogere marges hebben. Ja,
0: op die manier de waarde er uh, beter uit kunnen halen. En het voordeel van opsplitsen is inderdaad... dat je dan ook uh, bij kleinere bedrijven... dat je dan ook uh, beter erop de bovenop kan zitten. En daardoor beter het verschil uh, kan maken. Maar dat is wel een, een, een belangrijk. Ik denk dat opsplitsing zeker wel een... Uh, het belangrijke. Dat vragen ook grote beleggers van... Ga daar nou eens een keer. Uh... Zou er ook een bod kunnen Zit... komen? Misschien niet eens
1: zozeer van een. Je noemt al een proctor of wat dan ook, hoewel ik moet nog zien of dat langs de mededingingsautoriteiten gaat komen. Maar dan moet je misschien ook een private equity denken. Uh,
0: dat, ja. Ik, het is wel heel groot. Het is wel echt een... Heinz nou, heeft het geprobeerd, ja. in het, terwijl die kleiner was Ja, dat hebben ze toen, was toen hem heel snel afgewezen. En ik geloof ja, maar dat maar het Nederland was om, in dat opstond, was omdat kwam. Warren
1: Buffett, uh, die natuurlijk uh, groot in Kraft Heinz zit... die wil geen vijandige overnames doen. Dus die, nee. heeft, die heeft toen eigenlijk het bestuur ja. al teruggefloten. Ja,
0: het is nu wel meer een, het is nu een Brits bedrijf. dus dat zou Maar ja, ik, het is wel dusdanig een groot dat ik eerder zie... dat het meer vanuit Unilever komen... dan dat ik denk dat er echt een bot op gaat komen. Ja, ja maar gaat het ook vanuit Unilever komen? Want iedereen was wel een beetje, met alle respect... Voor meneer, meneer Sumag. Iedereen was wel een beetje
1: verbaasd dat hij de nieuwe CEO werd. Hij komt bij Friesland Campina vandaan. Iedereen had een beetje op gerekend dat er een big shot, zeg maar, uit, de, uit van Wall Street gehuurd zou worden. Of ingehuurd voor heel veel geld. Echt, om dat concernen, om ook gewoon echt een boodschap af te geven: van we gaan het serieus aanpakken. Dit klinkt een beetje als een tussenpauze. Of iemand die het licht uit mag
0: gaan doen. Of uh, ja, nou, hoe ja, moeten we hier tegenaan kijken? Dat vind ik wel heel ver gaan hoor. <laughs> ja, ja, nu ik het
1: zeggen, uh, ja, ja, dat nee. gaat wel
0: ver. Maar nou, ik zeg, waarom niet? Uh, ja. uh, nou, we gaan het sowieso zien. Dus. Uh...
1: Maar is dat niet een mooie reden om gewoon het uh, aandeel gewoon te hebben? Ik bedoel, dat kan. Uh... Ik, ik heb ze
0: zelf ook in portefeuille. Gewoon een buy and, een buy and hold aandeel. Alleen ja, er moet wel. Het, het, ook omdat er nog zoveel verborgen waarde in dat bedrijf zit. Dus. Net als die ene die wij ook hebben en waar we het niet over hebben vandaag. Dat doen we zeker niet. Ja. <laughs> dat is toch weer just
1: die takeaway. We gaan denk ik. Maar gauw naar de vragen, Niels.
0: We beginnen met niet eens een vraag, maar een opmerking van Matthijs Lansink. Hij zegt, geen vraag, maar opmerking. Dank voor de leuke en inspirerende beleggersdag. Het was mijn eerste keer en enorm leerzaam. En Niels, bedankt voor het antwoorden van mijn vragen tijdens die interessante sessie. Kijk, dat soort berichten hoor ik natuurlijk graag. <laughs> um, dus daarom beginnen we <laughs> ja. daar ook gewoon mee. Ongegeneerd huh? ook gewoon. Ja. Um, Gaan we door. Wacht, wat, wat,
1: wat, wat, nog even terugkomen ja. op
0: die beleggersdag van vorige keer. Wat, 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 wat is het leukste wat jij hebt meegekregen? Uh, nou, vooral de opkomst ook. En dat gewoon iedereen wil wat van je. Dus je staat de hele dag aan. Ja, ja, ja. <laughs> ben je ben ook helemaal kapot na het einde van de dag. Maar uh, gewoon uh, vooral inderdaad hoeveel... Uh, wat het gewoon leuk is om de mensen te ontmoeten die onze podcast ook luisteren. Om die mensen dan echt ook, ook te ontmoeten. Dat is het leukste van, uh, van allemaal. Daar sluit ik me heel
1: graag bij aan. En ik wil nog één ding noemen: dat was de, uh, ASML. We waren echt heel trots dat wij de chief technology van ASML hadden op ons belegschaap bedacht. Jos Benschop, die is echt internationaal bekend. Die is de, de grote tovenaar van, uh, van ASML is dat. Die, al die, die bouwde al die ma machines. En die had, uh, die had mooie plaatjes. Plus hij had nog iets: Moore's law, we weten het. hoe klein kunnen die chips. Volgens deze manier kunnen we nog decennia door. Dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien, we gaan het afwachten. Maar uh, we gaan nog gewoon vrolijk
0: door met die. Het zou die ook raar idee. zijn als hij zou zeggen: nee, over vijf jaar dan. het
1: ging op een gegeven moment niet eens meer over nanometers, maar over atomen. Gewoon echt op atoomniveau zitten ze daar al te denken. Of dat er allemaal uit gaat komen, of dat ze daar machines van kunnen maken, is afwachten. Maar daar hadden ze wel ideeën over bij ASML, zei hij. Dus, uh, dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. Om die rijden hoeft u uw de denk ik nog niet te verkopen.
0: Maar dat dus, even, dat uh, okay. je, de volgende ASML-beleggers zijn weer gerustgesteld. We gaan nu door met echt een vraag van Yuri Rikasis. en die vraag ja ze zeggen wel eens: by when there is blood in the streets is het nu een moment om weer aandacht te hebben voor Belgisch beursgenoteerd vastgoed um, ja uh, is dat heel
1: hard afgekomen ik weet ja, het dat is wel niet.
0: fors afgekomen hoor je ziet nu wel hier ah, wel weer sinds die uh, afgelopen week fors opgelopen maar ja, vastgoedfondsen hebben natuurlijk extra last van zowel de dalende vastgoedprijzen, nou, wat nu wel weer aantrekt, dus dat is wel een goed punt. Maar. En de stijgende rente. En wat je ziet, en dat is bij veel beursgenoteerd vastgoed vanuit België, dat daar de schuldpositie vrij hoog was. En dat is niet... Ideaal. Maar Ayedifica is dat nu beter vanwege de claimemissie. Maar ik zou daar wel mee uh, opletten. Een bedrijf dat dat beter dan voor elkaar heeft is een logistiek vastgoedfonds. En dat is uh, WDP. Alleen is het dan ook weer wat, uh, wat duurder. Maar, uh, maar goed, voor de analyse van WDP uh, verwijs ik naar de website. Ja, ja die doen in die grote district centers. Hè? Dat, is, uh, dat is natuurlijk wel een hele goede business. Uh... Ja. En nu komt, nu komt er een vraag waar ik een beetje mijn excuses voor moet aanbieden. Want uh, er was iemand die had goede, iets goed opgemerkt. Veel meer mensen. Maar van Putten. En die vraagt, ja, enkele weken geleden was je in de podcast 5 mei, stond erbij, heeft het opgezocht, zeer positief over Signify en had je zelf positie genomen. Van de week pu publiceerde je een update waarin stond dat je geen positie meer hebt. Wat is er in korte tijd veranderd? Ja, leg dat maar uit. Nou, dat is één grote fout. Ik was vergeten mijn uh, disclaimer aan te passen. Dus uh, ja, dat was echt een, uh, een, een bloed. Super, eerste klas. Dat, uh, want ja, ik had nog. Uh, wat wij wel eens doen: wij klonen artikelen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar. Dan heb je het format voor dat art artikel blijft dan hetzelfde. En daar valt ook de disclaimer onder. En toen, bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. had ik nog geen, uh, geen, had ik nog geen positie. Uh, maar daarna wel, een paar weken later. En uh, ja, de, sindsdien ben ik met een update gekomen. En helaas uh, stond er. had ik die uh, disclaimer niet aangepast. Maar ik heb dus nog positie en zie geen aanleiding dat. Uh, te wijzen of te verkopen. Het is uh, iets wat er heel makkelijk doorglipt,
1: weet ik uh, uit Ja, vaart. Maar het is geen
0: e excuus. Maar, uh, ja, en het grappige uh, was dat eigenlijk iedereen die we had netjes gewacht om vanaf donderdag in de namiddag om daarmee mee over te vallen. Toen kreeg ik echt de ene na de ander. Op maandag, dinsdag en woensdag hoorde ik niemand erover. Maar ineens kwam op donderdag uh, kreeg ik ook mailtjes van mensen. van... <laughs> hoe kan dat? Is de risicorende vooral... Voor, gisteren zijn de mensen denk ik weer eens naar de bus gaan kijken. Nou, geen idee, het, maar inderdaad. Ze nee, maar hard er waren echt veel meer die in één keer kwamen allemaal tegelijk met die vraag. Het was gisteren trouwens
1: wel, even door wel een markt uit het boekje dat hoor. Dat het lager ging, alles klopte. Rentes omlaag, aandelen omlaag, fix omhoog, dollar omhoog. Ja, het, het, was, het
0: was ook wel weer mooi om te zien wat dat betreft. ging Gingen de rentes niet omhoog gisteren? Uh, uh, ja, ja, ja jij, jij zei, zei rentes omlaag. Oh, sorry. Zei omlaag. Op, omlaag. Ik dacht omlaag. al, die gaat
1: ja. niet goed. <laughs> sorry. Uh,
0: heel helder. Dus uit het boekje rentes omhoog, <tie> ja, ja, ja. aandelen omlaag en, uh, Precies, en volatiliteit dollar, omhoog. En dollar omhoog. Oké. Okay. Um, nou, we sluiten af met een vraag van, en die is dan wel voor jou gericht, AJ. Van Frank Oosterhoorn. Dag heren van IEX, Naar aanleiding van de publieksvraag over het managen van de winst... vroeg ik me af of jullie ook een, met een stop-loslimiet werken. Graag hoor ik hoe jullie hierover denken. Moet ik daarop antwoorden? Ja, ja jij werk maar ik weet niet meer een stop loss. Nou, Dan beantwoord ik alsnog de vraag. Dat is allemaal <laughs> voor mij. Uh, nee, het antwoord is heel simpel. Antwoord... Ja, zo kan ik het ook. Uh. Het antwoord is uh, heel simpel en uh, nee. Want uh, kijk, ik kijk, uh, stop loss. Is vooral voor traders. En fundamentele analyse das, uh, werkt gewoon anders. En dan verkoop je op het moment dat dus je scenario op fundamentele grond uh, is gewijzigd. En niet omdat een koers. Um, ja, omlaag is gegaan of Dat zo. Dat heb je heel puntig, kort, goed en duidelijk gezegd. En dan gaan we, gaan we nu gewoon door met de... We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement.
1: Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips... de beste analyses van onze experts... toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine ix Expert. Het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl slash actie... En voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. Ja, met Alfa. Ja. Oh, ja. What, nee. what happened? Min 12 gisteren. Ja. Oh.
0: Ja, ik, ik, ik wist het dag wel van, uit. Je, van
1: Jeffries, dat was een advies. Dat was volgens mij de enige trigger die er was. Oh nee, er was nog een downgrade geloof ja, ik. Ja, en ik had van... ook nog
0: mijn advies natuurlijk. Oh, jij uh, weer. Ja. Nou nee, ja, ik, ik kwam toevallig. Dat was, mensen. <laughs> ja, dat ja heb toevallig je... zeker. Nou dat, nou, dat was dus echt toevallig. Want ja. ik wilde eigenlijk een dag eerder. Maar ik kwam net niet uit. En dan zul je altijd zien, nou ze spelen onder een hoekje. Kreeg ik al een hoedje, weet je. Die reacties kreeg ik al meteen. Nou, dat is gewoon, ja, je schrijft onafhankelijk van elkaar uh, een, een, een rapport. Alleen ja, inderdaad, uh, ik ja, kon het niet oneens zijn met Jeffreys. Jeffreys. Reese, inderdaad. <laughs> en de reden waarom zij het was voor mij ook de reden om dat artikel te schrijven. Dus dat sloot een beetje op elkaar aan. Uh, want ja, je ziet sowieso waar we als ons zorgen om maken... is die uh, marges die, uh, die omlaag uh, gaan. Maar die laadpalen vooral, hè? Ja, ja. en ik heb daar nou ook zelf zitten rekenen. Uh, ja, en... Ja, het ziet er toch gewoon minder goed uit. En, uh, ik heb Wacht, hier... als ik even mag resumeren. Uh, die marsjes die stonden vorig
1: jaar onder druk. Uh, nou, vorig jaar niet, hè? Oh, oh, sorry. Afgelopen kwartaal. Vorig jaar was een extreem goed jaar. Oh, dus daar ga ik de fout in. Oké. Okay. Uh, maar in ieder geval, uh, ze geven nooit een uh, outlook. Maar de markt heeft ze eigenlijk door de koersdaling een beetje daartoe gedongen. Je moet iets over de marges gaan zeggen.
0: En gezegd van, ja, dat gaat wel weer aantrekken als ik het goed heb, toch? Dat is wat ze okay. nu zeggen. De rest van het jaar van, nou, Q1 was echt slecht. En daarna trekt het weer aan. Oké. Okay. En, nou jij. en daar hebben we dus onze twijfels over. Omdat je dus al ziet dat uh, zeker die laadpalen, dat er nu al, omdat er zo'n zo, die voorraden worden afgebouwd door, van partijen, daardoor zie je dat er nu kortingen worden verleend. Dat is één. En uh, twee, wat je dus ook ziet, is dat de vraag minder is. En drie. Um, en dat is ook wel, dat is wel echt wel een, een soort van game changer voor mij geweest, als toen ik in, natuurlijk in die fabriek ben geweest bij uh, ja. in die productiefaciliteit. Uh, ja, dat was toch wel dat je dacht van... ja, dat is, was echt hoeveel er handmatig werd gedaan... niet in ploeggediensten werkt. Toen dacht ik, ja, er zijn ook partijen... Uh, Schneider Electric, uh, uh, Siemens... Uh, allemaal dat soort grotere bedrijven. Ja, echt vele maten groter. Uh, uh, die, die, die kunnen dat veel efficiënter. Die doen en, dat weet je dat? Doen die dat volledig automatisch nou, Ja, dat zijn veel grotere bedrijven... kunnen ook veel meer investeren. Dus ook in, in innovatie. Dus ik denk, ja, als Alphen... En ze hadden ook niet echt veel... Als, wat ik, want ik had die vraag ook gesteld... Van, joh, wil je ook veel meer automatiseren? En wat ik gewoon kon horen... in die antwoorden was toch allemaal een beetje... ja, nou, ja eigenlijk antwoorden een beetje half bakken nee. En, en dat was voor mij wel een gamechanger. Ik denk echt als ik daar eerder in die uh, fabriek was geweest... had ik daar ook nooit een koopadvies uh, voor gegeven. Want ik denk van ja, toen ik dat zag... Van, ja, hoe kun je dan is een hele op, stellige opmerking, op, ja. op, op lange termijn uh, concur concurreren... En, um, maar ja, dan had je ook de rit omhoog gemaakt. Want ja, die hadden we natuurlijk wel hè, van 25 naar 100. Want ik, ik weet precies hoe het gegaan was. Als ik daar dan drie, vier jaar eerder was geweest. Ja, als ik 25
1: op Cel had Dan gezet, had ik daar ja. negatief
0: over. En dan, dan gaat hij naar 100. Dus van ja, Niels, je hebt er echt geen enkele verstand van. Alleen, dat is dus weer de ding. Afgelopen jaar was een extreem jaar... waarin zeer veel krapte, er was hoge vraag. En daardoor kon Alphen het zich permitteren om hoge prijzen te vragen... en daardoor hoge marges te halen. Maar dan is altijd de vraag... Die marges waren dusdanig hoog dat je, je moet afvragen als analist: Komen er dan niet nieuwe toetreders? Want voor een vrij simpel, hè, het is het maken van onder andere laadpalen en dat energieopslag. Het is een heel oneerbiedig, dosisgaard. Ja, en als je dan een EBITDA marge van 18% haalt. voor zo'n bezigheid waar, je niet, waar de technologie niet hoogwaardig is. ja, dan komen er meer spelers. En dan ga je dus, dan groeit de markt weliswaar. Maar dat betekent dat niet dat ook een Alve dat, dat ze in dezelfde mate blijft groeien. En dan kan het zomaar zijn dat dus die marges dan voor ze omlaag gaan. Hoor. Omdat uh, grote klanten kortingen eisen. Dus... Dan moet je dan naar single-digit margins gaan denken? Ja, ik denk wel. Ik, 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 heb, ik heb zelf gerekend nu met marges van 13%. Alve heeft zelf zeggen 15 tot 20% EBITDA marge. Ja, ik, de consensus gaat er ook nog steeds van uit dat ze dat halen. Daarom zijn veel koersdoelen nog steeds richting de 100. Alleen ik ben dus met, met ja, 13 à 14 procent. Dus ik zit daar wel daardoor duidelijk onder. En dat is ook de reden waarom ik mijn koersdoel heb verlaagd. Ja, ja, wat ik al zeg, ja, weet je, het is... Of het is gewoon het aandeel met het ho extreem hoge risicoprofiel. Omdat je. Nou, ze hebben dan wel eens een guidance gegeven wat de marktgroei voor de komende 4, 5 jaar is. Maar je weet niet hoe gaan de prijzen zich uh, verhouden? Hoe gaat het verlopen? Hoe, 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 hoe zit het met concurrenten? Want er komen ook nieuwe spelers. Er zijn te heel veel onzekerheden. Ja, en
1: Chinezen komen ook natuurlijk. Nou, er dus, zijn
0: zoveel onzekerheden wat het extra lastig maakt om daar goede inschattingen over te maken. En als die onzekerheid groot is, dan eist je ook een hogere soort van veiligheid en wil je dus ook een lagere prijs betalen. En ik vind dat dat had ik wel eerder al mogen, mogen doen, vind ik zelf.
1: Oké, okay,
0: nou, je stekt een be beetje de hand in
1: eigen boezem. Uh, nog even, ja, hebben we het al gehad? Bij maar nog even heel kort, Egon zeggen of gaan we al naar Triodos? Uh,
0: nou, kort ook over de verzekeraars. Omdat uh, met ASR we hebben natuurlijk die stormschade gehad... en ik denk dat we wel vragen zullen er ja, zijn ver, van maar. wat ongeveer de schade zal zijn. Nou, ik heb contact gehad met ASR. Nou, ze zeiden letterlijk... Wij kunnen die inschatting nog niet maken. Ze waren zelf ook weggewaaid. <laughs> nee, dat niet. Ik heb, wel een, ik heb wel een sommetje kunnen maken... omdat uh, de vereniging van verzekeraars... die zegt van nou... Uh, we ramen ongeveer de zomerstorm... Uh, schade tot 50 tot 100 miljoen. Nou, als je het vergelijkt... met de januari storm in 2018... toen was het ongeveer 90 miljoen... de totale schade. En toen had ASR... Uh, kostte het ongeveer 30 miljoen euro. Dus ik, mijn inschatting is dat het zo ongeveer... Nou, max 20 miljoen gaat kosten. En dat, is, ja, dat, dat valt echt wel mee hoor. Dan, en, hebben we het over, dan? Dan hebben we het over 3% van de vrije kaststroom. Nou, dat vind ik voor zo'n storm eigenlijk nog wel meevallen. Ook omdat ASR volledig Nederland is en groot is in schade. Dit hoort erbij. Dus daarom zie je ook de koers niet heel veel uh, negatief erop reageren. En ik ook uit mijn sommetjes, dit is niet een, geen game changer voor Azië. En NN dan? Uh, maar, uh, voor NN heb ik het niet uitgerekend, Maar dat komt omdat het minder belangrijk is. Omdat zij ook veel groter zijn en ook buiten Nederland zijn. Dus daar is sowieso al de impact beperkter. Oké. Okay. Um, ja, ja, om de verzekeraars af te sluiten. Ego, <lacht> nee, toch nog <lacht> één dingetje. Ego Nederland is natuurlijk nu helemaal zeker. En daardoor konden ze ook het... Uh, het aandeleninkoopprogramma gaan starten. Ja, maar dat is, de koers is veel hoger. Dus dat aandeleninkoopprogramma is iets minder aantrekkelijk ja, geworden. Ja, en dat had ik ook in mijn analyse staan. dat uh, Waar ze nu ongeveer 15% van de totaal uitsta uitstaande aandelen gaan inkopen... Was dat Als ze dat waren gestart uh, drie maanden geleden, ook, was dat nog 19%. Dus dan zie je, een stijgende koers is optisch leuk. Maar eigenlijk voor Egon hadden we een beetje moeten hopen... dat die koers laag zou blijven, zodat ze meer zouden inkopen. <laughs> ja, is... Dus, uh, dus dat, dat staat een beetje haaks op elkaar. Iedereen wil dat die koers omhoog gaat... maar voor de lange termijn was het voor Egon-beleggers beter dat die koers gewoon lekker op die 3,5 euro zou blijven, of 3,80. Ja, iets met sigaar, eigen doos, noem het allemaal maar weer op. Nou, oh, het is geen
1: sigaar, eigen doos, <laughs> hoor, dat inkoopprogramma. Nee, nee, dat nee, creëert nee. echt waarde voor beleggers. Dus, uh, okay, nee, nee oké, okay, maar uh, je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Trio, TrioDos nog. Ja. Wat was er aan de beruchte ja, ik mag ze berucht noemen, TrioDos-certificaten. Die zijn iets anders dan de bekende Rabo-certificaten. Uh, maar daar dus kon, konden we echt drie jaar niet in handelen... Klanten die uh, ja, rep en roer, uh, noem allemaal maar op. En dan is de handel weer open. En dan, ik zei het al, 20.000 stukjes.
0: Ja, maar jij denkt toch niet dat iedereen, ze bij, uh, bij opening, dat iedereen ze bij opening meteen gaat verkopen? Je wacht toch een beetje af, wat is de eerste prijs? Ik uh, ja, kreeg de indruk dat iedereen om die centen zat te springen. Ja, wordt het in de media natuurlijk altijd wat overdreven. Maar ja, ik vind ook een koersdaling van 40% uh, is niet gering. Dan zou je denken, nou, 40% eraf. Dat is ingecalculeerd toch? Nou ja, de 40% tot 50 euro. Nou, Triodos dacht zelf dat het 60 zou zijn. Ze hadden dat door onafhankelijke taxateurs laten ja, berekenen. We, ja. Dan weet je altijd, nou, dat is, dan gaat de koers altijd lager zijn dan dat bedrag. Uh, maar dan zou je denken, nou, 40%, misschien komt er een interessant koopmoment. Nou, ik uh, ben ook even gaan rekenen met, samen met onze analist Martin Krum. Hij heeft het eigenlijk voor mij gedaan, maar ik dacht, <laughs> nou, ik, denk, ik ga het toch niet claimen. Nee, uh, en dan zie je wat bijvoorbeeld uh, wat het is, want wat houdt zo'n certificaat in? Dan heb je dus ongeveer het gelijk. Met een aandeel alleen heb je geen stemrecht, maar je krijgt wel een aandeel in de winst. Dus ontvang je ook dividenden. Nou, als je dan gaat kijken um, wat wordt de winst die verwacht wordt dit jaar, dan is dat ongeveer 4,30 euro. Nou, dan keren ze de helft uit, 2,15 euro, heel simpel. Maar bij een koers van 50 euro, als je dan 2,15 euro uitbetaald krijgt... Ja, is dat nog steeds maar een dividendrendement van iets meer dan 4%, 4,3 Peur helder meer op mijn ING's. Dat bedoel ik, want op ING en ABN zit al 7 à 8 procent. Dus ondanks dus dat de verhandelbaarheid slecht is van die certificaten. één keer in de week op een alternatief handelsplatform. Waar je op is één moment. Voor, ja, daar moet je eerst nog weer voor inschrijven. Ja. Heel handig. Dus dat, nou, Not. twee, een management wat niet heel betrouwbaar is. Want je mag in één klap, uh, kon je gewoon drie jaar niet handelen erin. Dat is niet iets waar je blij van wordt. En het is een veel kleinere bank. En je krijgt de helft van het dividendrendement. Nou, ja, maar ze ja, zijn wel heel groen. Ja, dat, dat moet je dan. Maar dat is de enige wat je kan verkopen. Maar ik denk echt puur als belegger... Ja, weet ik echt niet wat je te zoeken hebt bij deze certificaten. Dus ook na die... Stel, ik had ze gehad. Ik kan me niet voorstellen, want het, het rendement daarvoor... was helemaal dramatisch bij die koers, die hoge koers. Maar ik zou ze nu ook op die 50 euro... zou Ik, ik zou niet nadenken verkopen als ik ze zelf zou hebben. Maar goed, dat, dat, is, dat is heel duidelijk. Maar er zitten toch heel veel mensen in voor het goede doel, zeg maar. Zo, oh, ja, ja, maar je, je mag ook. Het is niet, het, 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 dat is goed. En... Ja, maar het is ook niet strafbaar als je voor het goede doel, dat je gewoon geld aan een goed doel schenkt. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja, ik, ik, jezelf, wat vind jij daarvan? Ik heb, zelf, ik, ik heb dat ook bij
1: die Rabo-certificaten. Ik zie het nut niet in van dit soort producten. Iets is een aandeel of een obligatie. Ga er niet tussenin zitten.
0: Um, nou dat, ja, dat, dat, zie
1: je, dat zie je gewoon. Wordt er, bij de Rabo-certificaten wordt dat ook gezien. Toen met die coupons die werd, werd, in, werd ingetrokken. Dankzij ons en dankzij actie van INX betaaldes ze toch. Ja. Want het was geen dividend. Maar dat, dat maar geeft dat al aan. Dit soort, nu, nu wat Triodos nee. uitspookt. Als het nou gewoon aandelen of obligaties waren geweest. zouden ze de markt niet dicht kunnen gooien. Uh, nee. En ja, da daarom dit, dit soort producten. Ik hou er niet van. Nee, ik ook en, niet. Uh, en waarom? En maar ja, goed, mensen willen iets met triodos. Ja. Maar, dus dat zal het zijn. Ik, ik weet het anders ook niet. Maar wees gewoon heel voorzichtig met zeg maar, een soort met hybride producten. Want je kunt voor rare
0: verrassingen komen te staan. Dat blijkt me. Ja, en de kleine letjes staan altijd nog wel een paar dingetjes. Ja, die, die we, en die pakken nou. altijd
1: in uw nadeel uit. Uh, ja. ik, denk dat we, ik denk dat we Wouter er maar eens even bij moeten gaan vragen. Voor de, voor de grafieken nieuws. op de grafiek. Wouter Slot van Tostrams onderdeel van X.nl schuift aan. En ja, zoals uh... Iedere keer eigenlijk waag ik altijd een gokje wat je gaat bespreken. Ik denk de AX of onze tienjaarsrente, want die ging gisteren flink de keer. Wouter, laat ons niet langer in
0: spanning.
2: Ja, je, ik vind het toch wel weer mooi dat je het weer voor elkaar krijgt. Uh, nee. is, uh, we
0: gaan we ineens naar China of zo. Nee, nee,
2: nee. Nee, nee. nee het is de AX. Ik, okay, dacht, goed. Uh, ik zal even proberen te duiden wat er nou uh, gebeurt deze week. En uh, ja, je noemt al de rente. Dat is natuurlijk eigenlijk de voornaamste reden dat uh, de markt op dit moment uh, onder druk staat. Oh, dat verhaal uh, wij net ook. Ja. Okay, nou ja. wij,
1: wij, wij hadden het over slim en dom geld. Ja, maar ja, zo redden
2: die, je vast niet als TA. Nee, maar technisch zie je natuurlijk wel wat gebeuren. De rente heeft een hele tijd stilgelegen... en de markt wist daardoor een beetje op te lopen. En nu, ja, die renteschok zeg maar, van, van deze week zorgt door... zeker in Europa, dat de markten weer een beetje onder druk komen te staan. Um, ik heb de grafiek van de AX hier uh, meegenomen... om toch even te laten zien dat de schade vooralsnog eigenlijk wel meevalt...
1: O, oh, dus de Ajax gaat wel Parijs herhalen, om het maar in Tour Frans termen te zeggen.
2: <laughs> nou ja, laten we het hopen. Ja, zeker zo voor de zomer. Uh.
0: Want hoe je de technisch plaatje? Is, 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 is die stijgende trend nog steeds intact?
2: Ja, nou, bij de Ajax zie je eigenlijk al een hele tijd dat die stijgende trend, die, die ligt een beetje stil. Dus er is nog wel, of zeker op lange termijn, sprake van hogere toppen en bodems die zo'n stijgende trend uh, karakteriseren. Vorige week maar, nog op onze beleggersdag was een hoog topje. Precies. Uh, maar dat is echt een, een nipt hoger topje geweest. En dat zien we eigenlijk elke keer. Dus een nipt hoger topje, en dan een nipt hogere bodem. Zeker op dagbasis. Zien we elke keer na elke uitbraak weer een forse uh, correctie. Dan zagen we dat die afgelopen week. Uh, eigenlijk, of in ieder geval deze week zelfs nog, maandag, uh, nipt boven die uh, oude top van begin dit jaar, brak. En dan zit die nu weer ruim onder. Maar uiteindelijk is die, is die hele consolidatiefase, die eigenlijk, nou ja, we hebben het al een maand of drie aan de gang is, die is nog steeds intact. En de cruciale niveaus, die zijn ook nog intact qua steun. Uh, we hebben nog steeds die oplopende trendlijn die eronder ligt. Het beweegt nog boven de 200 dagen lijn... wat voor ons weer een, uh, een belangrijk signaal is... dat er nog niet zoveel aan de hand is. Dus uh, alle paniek is eigenlijk echt korte termijn paniek. Uh... Dus
0: stel hè, dat je dus... Uh, je, wil, je, wilt, je kijkt technisch naar aandelen... en je zou bijvoorbeeld een ETF willen kopen op de AX, dan is, is dit nog steeds gewoon een goed moment om uh, bij te kopen.
2: Zeker. Je, kijk, die consolidatie is nog steeds in tak. En ik verwacht in de zomer misschien ook niet zo heel veel actie wat dat betreft. Dus je moet wel geduld hebben. En er zit, er zit een beetje ruimte naar beneden en er zit een beetje ruimte omhoog. Je bent nu weer teruggezakt naar die onderzijde. Dus ja, zeker. Uh, het is geen verkeerd moment maar daarvoor, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. helder. Okay. Okay. Nog, nog één vraag. Heb jij je wekker ook vandaag op half drie staan als het
1: payroll report uitkomt? Dat kan, als dat echt een afwijking heeft en de, en de boel gaat bewegen,
2: dan kan je verhaal ineens weer anders zijn of niet? Zeker ja, weet je, er zijn natuurlijk altijd van die, van die evenementen die dan plaatsvinden die dan wel voor een belangrijke draai in de markt zorgen. Uh... Maar zo, ja, die ja, moet je ik, eerst op botsing staan natuurlijk. Precies, ja. uh, zolang die er niet staat, is dat voor ons ook geen aanleiding om daar wakker uh, okay. van te liggen. Kijk, okay. dit
1: verhaal is in ieder geval nog een paar uur geldig. Laten we hopen dat het ook nog geldig is als u deze podcast uh, hoort. Nogmaals, we zitten voor het Payroll Report aan. Dit was de X Beleggers podcast van vrijdag uh, 7 juli. Wij dank u hartelijk voor, uh, voor het luisteren. Veel succes volgende week met de, met de beurs. En geniet van mooi weer dit weekend. Tot volgende week.